0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, case de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio espero que você também. Quero aproveitar para avisar que desativamos o site do Mulheres da Engenharia, mas você pode encontrar e seguir o Mulheres da Engenharia no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Então, se ainda não segue o mulheres da engenharia, fica aqui o convite, né, para seguir, principalmente no Instagram. Espalhe para os amigos também, para as amigas, engenheiros, engenheiras que têm interesse na área e ajude a divulgar o podcast para mais pessoas que podem gostar também. E a minha convidada desse episódio é a Camila Maciel, que também é engenheira eletricista e que abandonou o mestrado há quase 10 anos para ir trabalhar em Rondônia, com o que é seu grande tema de interesse desde a graduação, a construção do segundo dipolo HVDC no Brasil, ou seja, substações para grandes linhas de transmissão em ultra-alta tensão em corrente contínua. Nesse caso, no dipolo que levaria energia das novas usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio para os grandes centros consumidores no sudeste do Brasil, em 600 mil volts corrente contínua. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Camila, seja bem-vinda ao podcast Mulheres na Engenharia, muito bom te receber aqui. Muito bom ter outra engenheira eletricista para conversar aqui no podcast também. E eu estou super animada com esse episódio porque é um tema assim, que eu tenho muita
1: curiosidade. Então, eu estou muito feliz de te ter aqui no podcast. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, que é uma, uma honra estar aqui no seu podcast, que eu escuto muito. Então, já faz parte da do minha rotina escutar o, o podcast da Mulheres de Engenharia. Então, muito obrigada.
0: Camila, até tá para a gente conhecer... Um pouco de ti, dessa baiana que foi desbravar o Brasil Conta um pouco pra gente, né, o teu início na engenharia Como surgiu o interesse, né? E um pouco, assim, do, do, da tua vida acadêmica, decisão de ir para o mestrado, para depois a gente falar também da decisão de por que que tu largou o mestrado. Então, conta um pouco sobre ti para a gente.
1: É, então, eu sou baiana, né, do interior da Bahia. Eu sempre gostei, como acho que a maioria das minhas que fazem engenharia de matemática, quando comecei a ver física, fiquei interessada por física, e da parte da física, a parte que eu gostei mais, foi, acho que era no terceiro ano que a gente vinha a parte de eletricidade então foi por pura por gostar dessas matérias mesmo. Então, eu escolhi fazer engenharia elétrica, eu sou a primeira de todas as gerações da minha família a engenharia eletricista, então foi por gostar realmente das disciplinas da época do colégio. Aí eu fui no Google, aí fui pesquisar as melhores universidades do Brasil em elétrica, achei a Federal de Campina Grande, que eu não queria sair do Nordeste, né? E fui decidida que eu queria fazer na UFCG, então... Fui para Campina Grande, na Paraíba. Nunca tinha saído do estado da Bahia. E fui querer fazer faculdade lá. Então, fiz minha graduação lá em Campina Grande. Consegui a de não sei como terminar nos cinco anos. E eu sempre gostei muito de, de ensinar também, uma coisa que eu gosto de ensinar, e queria seguir a carreira acadêmica. E, antes de falar da parte da obra, como você falou, no meu TCC, eu queria fazer com uma coisa interessante. Então, antes de fazer, eu passei minhas férias pesquisando assuntos aleatórios de elétrica interessantes, e achei a corrente contínua. Achei bem interessante. Isso, isso gente, era 2010 que só existia na época Itaipu, de bipolo em corrente contínua na época. Então, achei interessante o sistema em corrente contínua e resolvi fazer meu TCC sobre isso, sobre linhas em corrente contínua. E, e fiz, eu, é, praticamente fui autodidata, porque ninguém na universidade trabalhava com isso na época, e fiz. Aí, como eu gostava de ensinar, eu queria seguir carreira acadêmica e queria voltar para a Bahia. Então, da graduação, eu já emendei com mestrado, passei na Federal da Bahia e voltei para a Bahia. Queria ficar mais perto da família e né? seguir carreira acadêmica por lá. Só que, no meio do mestrado, eu recebi a proposta. Porque, assim, a minha mãe fala da minha vida para todo mundo lá na, na, na minha cidade, né? Do interior. Como toda boa mãe, né? <risos> Exatamente. Aí, eu contava para o bairro inteiro da minha vida, filha engenheira, não sei o quê. Numa dessas histórias que ela contou, um engenheiro soube de mim. E ele estava à procura de alguém para substituir ele nessa obra de Rondônia, porque ele ia abrir outra empresa, não tinha mais como, como tocar essa obra lá. E ele se formou também em Campina Grande. Ele era um ex-auno de 1900 e bolinha lá de Campina Grande. Aí minha mãe foi e falou, olha, minha filha é engenheira e não sei o quê. Aí ele veio falar comigo, ele, olha, tem uma obra lá em Rondônia, é, é o Bipolo do Madeira, o quê? Colo é, em corrente contínua do Madeira, você tem interesse eu... na mesma hora. Eu não pensei duas vezes. Eu disse, aceito, vou, não, não, é corrente contínua, vou. Eu nunca imaginaria que assim, ia cair no meu colo a oportunidade de trabalhar com a corrente contínua, porque por ser uma tecnologia ainda pouco usada no Brasil, né? Isso era 2011, 2010, na época. Aí eu acabei saindo dessa parte acadêmica, porque a oportunidade surgiu e eu não podia deixar passar, né? Aí tranquei a e E como é que
0: foi essa decisão, assim? Porque eu imagino na época tu tinha o quê? 24 anos, né? Então, como que foi assim? Nossa, eu vou sair da Bahia e vou com 24 anos, menina ainda, trabalhar no interior de Rondônia? Assim, eu até sugiro a todo mundo Vai no mapa, no Google E procurar onde fica a Rondônia E onde fica a usina As usinas, né, de Santo Antônio em Giral no mapa para ter uma ideia de onde que a Camila estava indo Assim, não é um lugar, assim, tão fácil de chegar, não assim, né? Então, como é que foi uma menina Aceitando uma proposta
1: de trabalho No interior de Rondônia? Então, eu, na hora que eu recebi a proposta Eu lembrei bem de, de, de ter duas amigas que eu sempre estudava que a gente dizia que eu era a única que dizia assim: olha, se eu recebi uma proposta de trabalho muito interessante, massa, que for no meio da Amazônia, eu vou na hora, sem pensar, duas vezes. E quando eu recebi a proposta, eu só lembrava disso, dessa minha fala, entendeu? Se eu receber a proposta e foi interessante, eu, não, eu vou. E foi realmente isso que aconteceu, porque. Era uma oportunidade praticamente quase uma em um milhão de, de acontecer. E aconteceu comigo e eu, eu meio que não poderia deixar escapar. Eu tinha essa sensação, entendeu? De não escapar essa oportunidade. E era realmente nova, tinha 24 anos na época. Nunca tinha trabalhado na minha vida. Em nada, absolutamente nada. Eu estagiei no laboratório da universidade, porque como eu já ia me dar com mestrado, então eu estagiei no próprio laboratório em Campina Grande. Então, não tinha nenhuma experiência de trabalho, dizer, não, trabalho. Não. Zero, zero, zero experiência de trabalho. Então, já peguei no colo isso, além de ser muito longe, Rondônia é tão longe que é em outro fuso horário. É uma hora menos de Brasília, de tão longe. Então, é sair de um, não é nem de outro estado, né? De outro país para outra região totalmente diferente, muito distante, mas eu tinha essa de que era uma oportunidade que eu não podia deixar passar, sabe? E fui com a cara e a coragem, com medo, claro, óbvio, porque na época era uma das maiores obras de infraestrutura do Brasil, em 2011, e eu fui para ser responsável por toda a montagem do Bipólo. Então, era uma baita responsabilidade que eu tinha na minha mão e ainda muito jovem, mas foi com a cara e a coragem, com a energia, porque eu ainda estava recém saída da universidade e com a energia de obra para gastar, para trabalhar, para arregaçar
0: as mangas. E fui Até legal, é legal comentar para o pessoal que as usinas, né para quem não às vezes não acompanha tanto o setor elétrico brasileiro, mas as usinas de Santo Antônio e Giral, né que foram exatamente como a Camila comentou, grandes obras de infraestrutura e são usinas realmente grandes, que são usinas com uma capacidade de geração muito grande e na época eu lembro acompanhando um pouco as notícias é que existia até uma polêmica muito grande e foi notícia durante muito tempo, até pela questão do impacto ambiental, por serem usinas né, que estariam dentro de áreas consideradas como áreas ainda de floresta, áreas mais protegidas. né E uma usina hidrelétrica, uma das características é que tu acaba necessitando de uma área inundada muito grande, principalmente em usinas de grande porte. Eu lembro que na época tinha muito essa questão até é, ambiental e, e, e essas usinas elas acabaram gerando muita polêmica na época, mas enfim, a construção continuou, né? foram feitas e hoje são usinas que, junto com Itaipu, são responsáveis por grande parte da energia no Brasil hoje, do setor, setor elétrico brasileiro, né, mas até para comentar que teve muito essa polêmica, porque assim, tu inundando uma área muito grande, por mais que, claro, existe, existe uma minimização no impacto ambiental, né, e são feitas diversas ações, mas não dá para negar que inundando uma área, que são alguns, muitos quilômetros quadrados de área inundada, de algum modo o impacto ambiental, ele não tem como não existir, né? Então é um pouco aquela decisão entre fazer uma grande obra dessas, porque a região sudeste, principalmente do Brasil, necessita uma quantidade de energia muito grande, e aonde fazer essas usinas? Então, a decisão de fazer nessas áreas do norte do Brasil, justamente pelo potencial hídrico, né? Pela condição de rio e tudo mais, né? Mas que na época, sim, tinha muito essa discussão. Mas, Camila, eu acho assim, é como tem muita gente que ouve podcast que não é da área da elétrica... Né? Então, acho que a gente pode começar um pouco fazendo é, a introdução um pouco mais técnica do assunto. É, e uma coisa que eu acho muito interessante, que eu fiquei super feliz de te trazer aqui para a gente conversar um pouco de corrente contínua e linha de transmissão em corrente contínua, é que muita gente, mesmo de outras áreas, é, ficou muito é, na memória aquela história da guerra das correntes. Então, que no passado havia a disputa entre, entre corrente alternada, corrente contínua, quem ganharia na época de Edison e, e toda a história, e que a corrente alternada acabou ganhando a guerra das correntes, né, quem quiser buscar um pouquinho a história, né, bem interessante, tem alguns filmes que é, ilustram um pouco de como que foi essa época e a batalha entre corrente alternada e corrente contínua, e depois disso a gente tem a impressão, e muitas vezes muito, as pessoas têm a impressão de que a corrente alternada ganhou, e a corrente contínua ela não existe mais, ou ela não tem mais aplicações, né, que é, não existe mais um espaço para corrente contínua porque a corrente alternada, ela tá muito mais presente nas nossas vidas, né? Apesar de que eu também acho que muito entre, entre parênteses essa coisa, porque a linha de transmissão, por exemplo, a energia que chega residencial, industrial nas casas, é em corrente alternada, mas, por exemplo, todos os equipamentos eletrônicos que a gente tem em casa são em corrente contínua, então a nossa vida, ao mesmo tempo que ela é em corrente alternada, ela é cheia de conversores para corrente contínua, né? Então é quase como um paradoxo da vida moderna que a gente tem hoje em dia. Mas nessa história toda, a corrente contínua, ela como que perdeu o seu espaço na mente das pessoas como uma coisa que não é mais aplicável, que não tem aplicações. E a tua área de atuação é justamente nessas linhas de transmissão né? em corrente contínua e níveis de tensão absurdamente altas. Queria que tu começasse dando uma. Uma explicação técnica de como é que funciona a subestação, de o que, que são esses dipolos, né? como é que funciona essa transmissão, qual que é a ideia né? De, de por que fazer isso em corrente contínua, então assim dá um overview técnico para o pessoal que está escutando a gente de exatamente como
1: que funciona isso então vamos lá, eu falo que eu sou, eu sou fã de Tesla mas, no fim das contas, acabei escolhendo Thomas Edison, né? Porque eu trabalho com corrente contínua. Mas eu sou, na guerra das correntes, eu sou fã de Tesla. Então, vou falar um pouquinho de, de como funciona essa parte de, 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 que é dividido Geração, transmissão, distribuição. Até para entender a área que eu trabalho, que é a parte de transmissão. É a geração, que é a parte que é das usinas, que é parte eólica, solar elas são regidas por outra área da, da regulamentação da transmissão, né? Então, a gente tem a geração, onde então, as usinas geram, e da geração, ela manda para as subestações transmissoras, que é a área que eu trabalho. Então, a usina gera ela manda para as subestações, que é onde eu trabalho na transmissão, e essas subestações fazem toda a parte de transmissão, geralmente em tensões mais elevadas a partir de, de 138 KV até hoje em dia que a gente tem 800 KV, que elevam essa tensão para justamente mandar por, por linhas de diversos tamanhos do Brasil e fazer essa interligação no sistema. Então, o Brasil é um sistema todo interligado, o único estado que não é interligado até hoje é Roraima, todos os outros são interligados e aí tem a parte da transmissão que isso aí é operado pelo ONS que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico ele é que controla todas essas linhas da transmissão e da subestação da transmissão, ela vai para a distribuição. Então, ela vai, recebe geralmente alta tensão, ou ultra alta tensão, dependendo da região, e manda para as distribuidoras, que já são as distribuidoras locais, que rebaixa, e que manda para a casa da gente. Então, a gente tem a geração, que são as usinas, eólica, hidrelétrica, solar, manda para as subestações transmissoras, das subestações transmissoras, a gente manda para a distribuição, que aí chega na casa da gente. Aí é como você falou, realmente, a maioria das linhas que existem hoje no sistema elétrico brasileiro é em corrente alternada. Mas por que isso? Por que que, que não usa a corrente contínua? Qual é essa diferença? Então, na corrente contínua, ele é mais usado, a gente tem um gráfico que a gente chama o gráfico de custo, que é o que, que você analisa se compensa construir um, um bipolo em corrente contínua. Por quê? Porque as conversoras, as subestações que transformam, que fazem essa conversão do, da corrente alternada para a corrente contínua, que, que, é, que é o que a gente chama de as válvulas tiristoras, é, são muito caras, são absurdamente caras, são substações extremamente caras. Então, não compensa você transmitir em corrente contínua para lugares mais próximos. Porque justamente as substações são muito caras. Esse sistema de conversão, as válvulas, é, são caríssimas. Então, por quê? Por que, é que existe os bipolos se, se essas válvulas são caras? Porque você economiza na linha. Transmitindo em corrente contínua, você tem uma perda maior na transmissão e você tem uma economia na linha. Porque para você conseguir transmitir a mesma potência em corrente alternada, você iria precisar de várias linhas nesse percurso e de muitas subestações no caminho para você conseguir transmitir com menos perdas essa quantidade de energia muito grande e numa corrente contínua não, você só tem o positivo, o negativo que sai lá de Rondônia no, por exemplo, e vai direto para São Paulo em uma linha única, então você economiza com a linha, acima de mil quilômetros então você economiza com a linha e que compensa o gasto que você vai ter com as conversoras, então por isso que acima de mil quilômetros essas distâncias muito grandes de transmitir esses blocos grandes de energia é muito melhor você transmitir em corrente contínua do que a corrente alternada e isso ocorre porque justamente os, os centros de gerações hidrelétricos que existem muito distante dos centros consumidores, que, é a que no Brasil se concentra o sudeste, né? Então, as gerações são muito distantes desses centros de, de consumo, então vale a pena transmitir em corrente contínua. Aqui no Brasil, a gente ainda está no começo, a gente só tem três grandes projetos atualmente em corrente contínua, mas existem outros países, como a China, por exemplo, que é a empresa que eu trabalho, chinesa, a China já tem 25 projetos em corrente contínua, porque as as usinas são mais no norte da China. E a parte do, do, dos centros consumidores já são bem mais distantes. Então, enquanto a gente aqui está em 800 KV, a China já tá em 1.000 KV em uma linha de 3 mil quilômetros. Então, é basicamente por
0: aí. A gente tem que considerar que no Brasil, até as construções né, de Santo Antônio em geral, o único dipolo que existia no Brasil era o de Itaipu, que era justamente essa condição, né, tu ter a usina ali na fronteira, né, gerando uma quantidade muito grande de energia e o teu centro consumidor em São Paulo. Então, uma distância muito grande né, de linha de transmissão e foi a construção do primeiro dipolo no Brasil. E que por muitas décadas, eu vi que por quase 30%, anos, né? Até me corrija se eu tô enganada, mas é, Itaipu ficou como maior dipolo no mundo durante muitos e muitos anos em capacidade de, de transmissão em distância, né? Até que foi construído o dipolo na usina de Três Gargantas, né, que é considerada a única usina no mundo com maior capacidade geradora do que Itaipu, então que perdeu um pouco esse esse trono, né, de principal dipolo no mundo. E até Camila, se tu puder dar algumas é, curiosidades desse tipo de transmissão, né? Porque até como a gente estava comentando, por exemplo, dependendo do nível de tensão, por exemplo, não existem nem normas e regulamentações de, de como fazer isso e, por exemplo, até a, o, a manutenção dessas linhas de transmissão, por exemplo, 1.100 kV, são níveis de tensão muito altos, então, até a questão de equipamentos de proteção individuais, né? Existem várias curiosidades desse tipo de linha de transmissão, que é uma, um mundo totalmente diferente de uma linha AC no nível de tensão, por exemplo, em 138 kV, que é considerado um nível de, é, de tensão normal,
1: até baixo para uma linha de transmissão. A parte de corrente contínua é, é muito diferente, realmente, da parte do, da, da corrente alternada, né? Quem, quem vê uma subestação, um bipolo. A parte do, do pátio que a gente chama o um pátio DC, que é o pátio em corrente contínua, e sempre trabalhou numa subtração em corrente alternada, fica meio perdido porque a configuração é, é extremamente diferente dos polos, né? Você só tem ou a transmissão, o polo positivo e o polo negativo. E no, no, nos bipolos, a gente tem vários tipos de diferentes, a gente tem mais mobilidade para transmitir, porque na corrente alternada, a gente tem aquele trifásico lá, né, que você vê os três, e pronto, você transmite do seu jeito trifásico, você não pode transmitir só por uma fase, você tem que ser as três fases, com sequência certinha, em 60 hertz, naquela né, frequência. O bipolo não. Do polo, a gente tem opções de transmissão. Você tem muito mais flexibilidade de poder transmitir em modos diferentes. A gente pode transmitir só por um polo, só pelo polo positivo e tem o retorno que a gente chama o retorno por terra que é o eletrodo, que é uma coisa fascinante, que existe só em bipolos em correntes contínua. Então, a gente tem um eletrodo que ele fica lá em Xingu, que é Belo Monte, né, que é o, o outro bipolo que eu trabalhei recentemente. É, tem um eletrodo que fica, geralmente, a 60, dependendo da região, 100 quilômetros, distante da subestação, que ele tem eletrodos na terra, é um, um uma, uma área muito grande, com uma malha de, de cobre e eletrodos na terra. Aí você tem esse eletrodo na ponta lá, na, na ponta que está saindo a linha, e o outro eletrodo na outra ponta onde chega a linha. Então você pode transmitir só por um polo por um polo positivo e fazer o retorno por o, pelo eletrodo de terra. Então, você pode transmitir metade da sua capacidade, Lá, por exemplo, Belo Monte é 4 mil mega, você pode transmitir só 2 mil mega, se precisar transmitir, só por um polo, e pode fazer manutenção no outro polo. Então, você tem essa, essa flexibilidade de transmissão que a corrente alternada você não tem. Então, você pode transmitir o máximo, na maneira bipolar, quando você tem um polo positivo e negativo, ou metade, e aí você pode transmitir só por um polo e então retorno por terra. E justamente como você falou dessa questão de, da alta tensão, essa linha que existe lá em Belo Monte, que é em 800 mil volts, para fazer manutenção em linha viva, hoje não tem como, porque é, não existe ainda a norma brasileira para parte de segurança de EPI, a parte de EPI para esse nível de tensão. Então, para você conseguir fazer a manutenção nessa linha 800 mil volts em linha viva, tem que descer a tensão para 600, acho que é 700 KV que tem a, a norma, para você conseguir fazer a manutenção nessa linha em linha viva, porque hoje no Brasil ainda não existe norma para 800 KV, para você transmitir, você conseguir a manutenção em linha viva nesse nível de tensão tão alto, né? E, e outra curiosidade que, que eu descobri quando eu visitei lá Itaipu é que na época que construiu o Bipolo de Itaipu, ele era muito mais barato, porque assim, o Paraguai é em 50 ré. Então o bipolo tem essa flexibilidade de você trabalhar em frequências diferentes. Então, o Brasil é 60 Hz e o Paraguai é 50 Hz. E com as válvulas, você tem essa flexibilidade de trabalhar em frequência diferente, porque a contínua é a frequência zero, né? Então, você consegue ter essa mobilidade. Então, na época, era mais barato trocar todos os eletrodomésticos do Paraguai de 50 Hz para 60 Hz, do que construir as conversoras. Só que, na época, o Brasil queria essa tecnologia conversora para aprender. Então, foi um dos motivos que ele escolheu também fazer o, o Bipolo. Que é uma das curiosidades que eu aprendi lá quando eu visitei Itaipu. Eu até diria, né, para o pessoal que está ouvindo, se alguém pensa em ter um tipo de
0: trabalho que ganha muito dinheiro, é, tem um salário realmente alto, é esse pessoal que faz manutenção em linha viva de ultra alta tensão. Eu, eu particularmente, tenho, eu acho que tem que ter muita coragem para trabalhar em linha viva nesse nível de tensão, mas... É, a coragem é proporcionar o salário que o pessoal recebe. Camila, eu acho assim, é uma área super interessante. Eu tenho, assim, muita curiosidade, né? Eu tenho é, uma área que me interessa muito, essa parte de geração, transmissão. Então, assim, gostaria de ter a oportunidade de conhecer, de visitar essas substações. Acho que deve ser muito interessante. E das três subs... dos três dipolos existentes no Brasil hoje, tu participou da construção de dois, né? Um das profissionais, talvez, com maior nível de conhecimento. Então, depois de Rondônia, tu acabou indo pro Pará. Foi construir o Dipolo de Belo Monte, né? Qual que é a diferença, as características técnicas de um, características técnicas de outro? E comenta também um pouco, assim, de como é que foi essa experiência de dia-a-dia, de dia -dia, estar tá morando nesses lugares afastados, né? Até um pouco da tua experiência como mulher nessas áreas, porque, em termos de convivência com o pessoal também, das obras e das construções, outros profissionais, Profissionais, porque eu acredito que também o número de mulheres nessas é, nas, nas construções desses desses dipolos, de substações não deviam ser num número muito elevado, né? E dá a tua perspectiva também como
1: engenheira, participando dessas duas obras. É, então, eu sempre trabalhei com obra, né? Porque depois de, de Rondônia, eu fui picada pelo mosquitinho da obra, do trecho, gostei e continuei a rodar o Brasil, né? Pelas obras. Então, eu saí dessa minha primeira obra, que era uma obra gigantesca, então já cheguei meio que um, com o pé na porta, né? porque eu já cheguei com uma obra muito grande e trabalhando com um sistema pouco convencional para a subestação, né? Então, tudo que eu, que eu poderia poder encontrar de, de conhecimento em uma subestação, eu já peguei logo esse essa bagagem de primeira, né? Então, lá, Rondônia, foi meio que a porta de entrada para mim para esse mundo de obra. E lá nessa época, eu fui como, como chefe de obra, como residente responsável pela obra. E o fato de eu ser mulher é no início, o pessoal fica ainda meio receoso porque não conhece o seu trabalho ainda, mas eu fui com cara, coragem e principalmente humildade de dizer, olha, isso aqui eu não sei, isso aqui eu sei. Então, as equipes criaram uma confiança muito grande comigo porque eu era daquela que sentava com a galera, ficava lá e aprendi muito, muito, muito. E eu chegava e dizia, olha, isso aqui eu realmente não sei, isso aqui eu sei. Então, os encarregados me ensinavam bastante. Só pra gente fazer isso tudo. A minha primeira obra eu aprendi a fazer de tudo de verdade, desde de lançar cabo até cabear painel, eu aprendi a fazer de tudo um pouco. Eu, eu sou meio que da filosofia, que para você cobrar alguma coisa, bem feita, você tem que saber fazer então eu tive muito isso né, nessa primeira obra, né de, de bater a mão na massa com os meninos realmente e, e aprender a fazer de tudo pouco, então nessa empresa que eu trabalhava, eu passei um, uns três anos trabalhando e sempre como chefe de obra, na frente de, de muitos homens, né Aí, dela, eu passei por outras empresas multinacionais ainda no setor da transmissão e só depois que eu fui para o, o Paulo de Belo Monte, que é, é a empresa que eu trabalho até hoje, que é uma chinesa, é a maior do mundo do setor de transmissão de energia. E, realmente, vem mudando a questão da mulher na, no setor elétrico, né? principalmente, no setor de obras. Porque, antigamente, quando eu comecei em 2011, era muito mais difícil. Hoje em dia, apesar de ser poucas ainda, com o tempo vem aumentando, né? Lá em Xingu, lá no Pará, eu era a única da subestação, a única engenheira eletricista, e de mulher só tinha eu, as três moças da limpeza e uma, um eletricista. Todos os outros eram homens. Então, no pico da obra, lá da, da subestação, a gente chegou a 811, assim. então era uma obra gigantesca. Mas isso, assim, foi algo que nunca me intimidou. Eu ser a única mulher nos lugares, porque eu sempre gostei muito do meu trabalho. Eu sempre estive consciente tudo, da minha capacidade, e, e, e ser a única mulher ali não era algo que era diferente para mim, entendeu? E lá em lá no Pará, como fala falei que é Belo Monte, a gente... A diferença de Rondônia, do bipolo de Rondônia e do Madeira, era a tensão, porque ela era muito maior, ela era em 800 kV, é o primeiro projeto em ultra alta tensão, porque lá já não era alta tensão, lá já não era HVDC, lá já era o HVDC, que já é ultra alta tensão em corrente contínua. Então, era o primeiro projeto em, nesse nível de tensão no Brasil. E o Bipolo que eu trabalhei, que, o, que é o Xingu Rio, é a maior do mundo hoje nessa classe de tensão em 800 mil volts. E os, o, o projeto lá, ele é um projeto chinês, a empresa que eu trabalho é chinesa. A gente usou muita tecnologia chinesa, diferente lá do, do Madeira, que era o bipolo feito pela, pela ABB, a empresa que é referência no mundo também, a HVDC, e era todo feito pelos suecos. Então, diferenciava um pouco a configuração de, do sistema em si, algumas diferenças de equipamento, justamente por, pela diferença de ser do fabricante né, e da, da tecnologia ser diferente, era muito com, com essa tecnologia da BB e o do, do Belo Monte a gente já tinha mais um misto de, de, de fabricantes diferentes, mas a maioria eram equipamentos da China, então a tecnologia era diferente por ser fabricante diferente. E, e também eram, é, a parte de corrente contínua, né? Eram mais altos. A parte do pátio da Steve é bem mais alta por causa do nível de tensão. Lá o madeira era 600 kV. Então você tinha equipamentos mais altos. E a tecnologia em si, porque lá era, a gente tinha a tecnologia chinesa. E no, no bipolo de, de Monte, a diferença também que eu trabalhei, que eu não tinha trabalhado lá no Madeira, é que ele tinha o o que é, que é o CEP? É, um, é o que o ONS, dependendo do lugar, lugar da subestação, ele, nos estudos, algumas subestações têm que é esse sistema especial de proteção para dar mais confiabilidade no sistema. Então, lá em Xingu, a gente tinha esse CEP. Aí, esse CEP, no bipolo, ele era controlado pelo Master Control, que isso é outra coisa que só tem em bipolos. O que, é que o Master Control faz? Lá em Xingu, a gente não tinha só o bipolo que eu trabalhava, que já era o bipolo 2. A gente tinha o bipolo 1 também, que aí o Mel que saía lá do Pará ia para Minas Gerais, ia para Estreito, que eu trabalhava ia lá do Pará, da mesma subestação, e vinha aqui para o Rio de Janeiro, então a gente tem os dois bipolos, recebia toda a geração que, que Belo Monte gerava, e aí saía cinco linhas em 500kv de Belo Monte para a subestação, e lá na subestação Saiu os dois bipolos. O bipolo 1 que ia para Minas, né? para Estreito, e o bipolo 2 que é o que eu trabalhava, que vinha para o Rio de Janeiro. Então, nesse, a gente do bipolo 2 é, controlava esse CEP. O que é que o CEP faz? O CEP, ele, quando tem um problema no bipolo 1, por exemplo, ele perdeu a linha de transmissão do bipolo 1, caiu 4 mil megawatts. Para vocês terem noção do que é 4 mil megawatts, em números, 4 mil megawatts dá para abastecer 22 milhões de pessoas. Então, é um volume muito absurdo de energia. Que isso, para o sistema ele pode colapsar, se ele sai muito rápido e não é redistribuído rapidamente. Então, lá em Sul, eu tive essa experiência com o CEP, que você quer é para proteger o sistema em caso de perda de ou o bipolo 1 ou o bipolo 2. Então, ele controla isso automaticamente. Se ele, o bipolo 1 sai ou perde alguma potência, o bipolo 2 ele já tem lógicas pré-definidas deles, que absorvem aquela potência que, ele, que o bipolo 1 perdeu, e ou ele corta a marca na usina, ou ele manda para o bipolo 2, ou ele redistribui em outra, outras linhas em corrente contínua que tem saída, ou em corrente alternada, que sai de lá. Então, isso é diferente que eu tive do Pará, que eu não, eu não vi em Rondônia, e foi essa questão do CEP, que é um Sistema Especial de Proteção, que, é, para você ver a, a importância desse sistema pro o para funcionar o Bipolo é que lembra em 2017 quando teve aquele aquele apagão o, o início dele foi justamente na época do, era do Bipolo 1 se perdeu muito rápido a linha aquele bloco de energia do sistema e o, o quando você perde um bloco desse e a proteção, no caso, não atua, você pode ter uma fre... A frequência do sistema que a gente tem é 60 Hz. Então, você tem um abalo na frequência do sistema, porque caiu um bloco muito grande. Você perdeu ali 4 mil mega, 4 mil mega, megawatts é um estado inteiro do Rio de Janeiro. Você pensar, seu estado do Rio de Janeiro tem 17 milhões de, de, de habitantes. Você perde um bloco como se você perdesse de uma vez a carga inteira de um estado. Então, isso aí abala o sistema elétrico e pode causar subfrequência, que é a diminuição de 60 Hz. Se você tem uma diminuição da frequência, você pode queimar, queimar máquina, indústrias. Então, o que é que existe no ANS para garantir uma segurança do sistema quando acontece uma coisa dessa. Que é o que a gente, que eu acho que é bem interessante de falar, que é o, é o ERAC. É uma coisa que você nunca queira que, a, que veja na notícia dos jornais. Porque se o ERAC atuou, porque, geral, porque geralmente houve um apagão muito grande, e é o que é o que ele faz? É o esquema regional de alívio de carga. É um sistema que existe, não é controlado pelo ONS, automático, que ele corta cargas automaticamente para preservar o sistema elétrico como um todo. Para não sair queimando tudo e fazendo um estrago muito maior. Então, o Herac atua de forma automática para preservar o sistema elétrico. Então, ele vai cortando cargas do sistema para quando voltar, quando tem essa subfrequência, né, ele sai de 60 Hz, para ele poder restaurar os 60 Hz de forma gradativa que não tem um estrago muito maior para o sistema elétrico, por isso que a gente vê que faltou energia do Nordeste, faltou do Sul faltou em várias, várias regiões porque ele faz justamente para proteger o sistema, para quando recompor ele vem de forma gradativa e volta a 60 Hz normal. E é importante também que todo esse sistema, ele, ele não é muito rápido então a
0: gente tem que pensar que é, como o Tu falou, assim, é, teve algum problema em uma das linhas do dipolo, o, a, como a característica do sistema elétrico brasileiro é sem interligado, então uma coisa que afeta uma, que acontece numa linha acaba afetando o sistema elétrico como um todo. E a gente está falando de cargas muito altas. O sistema de proteção do sistema elétrico ele tem que ser realmente muito robusto, porque vai ter o sistema de proteção que vai atuar sobre a linha específica. Então, se tiver algum problema, por exemplo, no dipolo, que vai atuar desligando ele, né mas ao desligar ele ou ao tirar ele do sistema, tu tem todas as outras proteções que não é para o dipolo em si, mas é para o sistema como um todo. né E essa, esse religamento depois, não é simplesmente alguém que vai lá e liga uma chavinha e tudo volta ao normal ao mesmo tempo. Né? Porque se tu começar a religar tudo isso que saiu do sistema e tu começar a ligar ao mesmo tempo, tu começa a ter o mesmo efeito. Né? Então, uma carga muito grande entrando no sistema de uma forma muito abrupta, também vai levar a oscilações e também vai levar a mudanças de características de frequência de tensão no sistema que também podem ser prejudiciais. Né? Todo o desligamento, religamento e toda a reorganização de cargas dentro do sistema ele tem que ser muito bem gerenciado e muito bem organizado, né, porque senão tu pode ter tanto equipamentos das próprias subestações sendo danificados, né, como também se isso chega ao consumidor final, as indústrias, as residências, né? né, até a própria questão de tu ter muitas fontes geradoras, então são as grandes usinas, né, então a gente tem Itaipu, Belo Monte, Geral, San Antonio. tu tem essas grandes usinas Mas tu também tem muitas usinas Pequenas, né? Integradas E penduradas nesse mesmo sistema elétrico Então também tem esse gerenciamento como todo, assim, é, um, é muito interessante, assim, eu acho que é muito legal para quem tem interesse de buscar um pouquinho de informação sobre o assunto.
1: É, com certeza, eu acho fascinante o, o sistema elétrico brasileiro, porque é, é, justamente o que você falou, é, é muito robusto e muito confiável. Ou já tem uma malha muito bem definida, muito bem interligada, você tem, o NS tem essa... Essa flexibilidade que deixa o sistema mais confiável em modo de transmissão, de você conseguir escoar, que a gente chama de fluxo norte-sul, de vem do sudeste e manda para o nordeste, ou do nordeste escoando para o sudeste. Então, essa malha muito interligada facilita essa confiabilidade maior no sistema. Uma coisa que eu sugiro para quem gosta da parte de transmissão é visitar o, o, o site da EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética. São eles que fazem todo o estudo, todo o planejamento de, de, de acordo com a demanda que a gente vê o crescimento do país, de carga, o que é que necessita, eles fazem os planos decimais de energia, que é no horizonte de 10 anos, prevendo justamente a parte, toda a parte de, do que é que precisa aumentar de geração, quais são a parte de transmissão, o que é que precisa melhorar, essa interligação de malhas. Então, a EPE tem um, um vasto, vasto, vasto número de documentos. Você consegue acessar lá, é epe.gov.br. Você tem um, esse documento que vai lhe dar muita base, de assim, um horizonte do que é que vai ter nos próximos 10 anos do Brasil. Tem previsto de ir para novas usinas, parte de geração eólica, parte de geração solar, parte se vai ter hidrelétrica e a partir dessa geração eles também mostram o que é que vai ter de novas linhas, novas subestações, então tem todo esse estudo, né, para melhorar não só da parte de geração como aumentar a confiabilidade na parte de transmissão também, que é essas novas tecnologias como compensadores síncronos, que é o que tem aqui na subestação de Terminal Rio que aumenta mais ainda a confiabilidade do sistema, esses compensadores, geralmente quando a gente tem perto da usina, a usina, é, algumas turbinas da usina funcionam como compensadores. O que, é que seria esse compensador assim, de fácil entendimento? É no, no caso de a gente perder alguma carga abruptamente do sistema, ele seria como se fosse entrando aquela carga que o sistema perdeu, para justamente equilibrar a tensão e não fazer a frequência descer. Então, por exemplo, ele perde o Rio de Janeiro, o síncrono entra na mesma hora, é como se fosse uma carga para elevar a tensão e não fazer com que a frequência do sistema saia. Então, é outra forma de aumentar a confiabilidade. Então, a gente tem os compensadores síntomas também. Então... Isso tudo você encontra nesses planejamentos, nesses, que é tudo feito pela EPE. O que é que, que se vai ter uma substituição que é só reator, se vai ter uma substituição que é com, só com um banco de capacitores. Então, tudo isso é definido por esse estudo feito pela EPE.
0: Uma outra curiosidade que eu lembrei também das
1: nossas conversas, que eu acho
0: que é legal mencionar aqui, porque essa tecnologia toda de dipolo né, e transmissão em, é, ultra, em alta tensão corrente contínua, ultra-alta tensão corrente contínua, foi uma tecnologia desenvolvida já algumas décadas atrás na Suécia, né, e o teu TCC que foi, foi justamente na época, né, tu decidiu estudar isso e fazer um estudo de caso, né, e tu acabou trabalhando com muitas pessoas que desenvolveram, né, com pessoas que desenvolveram as linhas que foram teus estudos de caso no TCC, né, então conta um pouco pra gente dessa curiosidade de como é que foi é, isso e como foi trabalhar com as pessoas que eram, assim, como uma coisa muito distante, né, de uma tecnologia muito distante, que é Aquilo se tornou real e teu dia a dia.
1: Então, justamente. Eu fiz o meu TCC porque eu achava interessante a tecnologia. E na época de, que era 2010, era muito difícil achar documentos, artigos, livros sobre isso, né? A maioria dos documentos era justamente em artigos em inglês. E muita coisa vinha que eu descobri da Suécia, que a Suécia na época era referência, né? A BB é referência mundial em HVDC, começou lá na Suécia. E foi justamente isso, em conversa com um dos, dos, dos gerentes lá da que trabalhou lá em Rondônia que o senhor da, já tinha muitos anos, já tinha patente de transformador, são uma sumidade da área de, de corrente contínua no mundo. E em uma conversa com ele, eu falei que meu TCC foi sobre linhas em HVDC, né? E ele pediu para ler. Quando ele leu, ele me falou que um dos estudos de casos que eu coloquei lá, e foi um dos links que era da Suécia, ele foi o gerente do, do sistema. Então, para mim, eu quase chorei de olhar autógrafo a meu, bota aqui seu autógrafo no meu PCC, por favor, porque assim era uma coisa que eu nunca imaginaria que fosse acontecer, que é uma das coisas que eu acho mais interessantes no Bipolo, é essa oportunidade que a gente tem de trabalhar com pessoas do mundo inteiro que são referências de, de, de tecno... de, do setor é, elétrico mundial em corrente assim, lá. lá em Rondônia eu trabalhei com a BB porque ele é com os suecos, né? e aqui no Pará eu trabalhei com os chineses, que também são referência hoje em dia mundial em corrente contínua. Enquanto a gente está em 800 mil volts, lá eles já estão no 1.000 KV em uma, uma linha recém-energizada no passado de 3 mil quilômetros. Então, na época da, da que começaram os testes lá em, é, no Pará, no, no, nesse outro projeto, veio os chineses, referência mundial em HVDC, para a parte de testes, para a parte da obra. Então, essa oportunidade de conhecer grandes pessoas que trabalham com essa tecnologia, que é uma das coisas mais interessantes de, de se trabalhar em Bipó. Porque, por ser uma tecnologia de ponta, em referência de potência, né, do sistema elétrico de potência, você tem esses grandes profissionais. Então, é uma oportunidade única. única. E eu tive desde Rondônia, dos primeiros lá, que eu comecei, como também aqui no, no, no Pará, com o pessoal da China, né, com os chineses. E é tanto que na... na Aqui no, no Belo Monte, quando veio, veio a que a, comandava as reuniões, que a gente tinha muitas reuniões de, da parte de comissionamento, era uma chinesa, menor do que eu. Na China, ela era que gerenciava toda a parte de corrente contínua na, da, da empresa que eu trabalho. Então, ela que gerenciava as reuniões que a gente tinha sobre testes, comissionamento de sistema e... E na China, ela, era, ela é referência até hoje, né? Então, ela veio para o Brasil na época dos testes para acompanhar essa parte. Então, foi outra grande profissional que eu tive prazer que o visual assim, trouxe né, de conhecer esses profissionais da área. Outra curiosidade que eu acho que é, é interessante comentar para quem
0: muitas vezes não, não conhece um pouco dessa vida de grandes projetos. né Então, quando se pensa na construção de um... se começa né, com uma construção de um grande projeto. Então, por exemplo, uma dessas usinas muito grandes. Tu tem a parte de subestação né, onde pode ter até ali como é, tu comentou, mil funcionários né mil pessoas participando da construção e tu tem a parte da usina em si que é a grande obra que no pico da construção Muitas vezes a gente ouve né, que tem 50 mil funcionários, 50 mil, 60 mil pessoas trabalhando na construção. E quando se começa com essas obras, normalmente se divide em pacotes de fornecimento. Então, muitas vezes por licitação, muitas vezes por contratação de empresas que vão fazer a construção, né? Então, vai ter o pacote 1, um, que vai ser a parte estrutural da usina, parte 2, que é o fornecimento de determinados equipamentos da subestação, parte 3, que é o, o, é o fornecimento dos hidrogeradores, né, então existe uma infinidade de pacotes, né, de fornecimento onde as empresas, elas podem é, participar dessa concorrência, licitação, né, existem várias maneiras, né, de se fazer a contratação dessas empresas e cada empresa é escolhida, né, e se torna responsável por um determinado pacote de fornecimento dentro dentro do escopo do que ela tem que fornecer ou não. Mas quando a gente fala dessas grandes obras, normalmente acaba atraindo a atenção de empresas especialistas né, de determinadas áreas do mundo todo. Então, essas construções e realmente os sites, né, os lugares das construções, acabam virando um pouco torre de Babel, porque acaba vindo gente do mundo inteiro, né, cada uma das suas empresas né, fazendo a sua parte. Mas, é claro, a mão de obra local, né, no caso brasileira, toda a parte civil, por exemplo, a parte de construção, né, se contrata pessoas no país, é, muitos engenheiros, técnicos, funcionários também contratados no país, mas tem essa característica de ter muito, muito estrangeiro e muita gente de fora né, chegando, é, chegando nessas construções. Então, isso acaba também é, tendo um impacto muito grande nas localidades ao redor, porque no pico das construções, né, imagina, as cidades ao redor dessas construções, elas acabam recebendo é, 60 mil pessoas a mais, 70 mil pessoas a mais, dependendo do tamanho da construção. Então, o impacto é, na economia, o impacto né, toda ao redor, né, toda essa infraestrutura também é, é muito grande, então essas grandes obras, elas têm toda uma dinâmica por si só, né, do que, que acaba acontecendo, que também eu acho que uma experiência muito interessante de participar disso tudo, né, como tu teve a oportunidade de estar ali por muito tempo e ainda tá, né, participando dessas construções, então eu acho que é muito legal. E Camila, assim, uma coisa que eu queria também que tu é falasse porque da tua experiência exatamente de obras, né, eu acho que a gente aqui tem aquele papel, né, como é, engenheiras falando para outras engenheiras, outras estudantes, né? E aqui pensando principalmente em outras mulheres que muitas vezes estão ainda na faculdade, ou estão no início de carreira e que às vezes teriam um pouco de receio de sair um pouco das, das cidades grandes, né, ou das cidades um pouco mais de sul, sudeste, nordeste e teriam um pouco mais de medo ou receio de se aventurar pelos interiores, né? E se aventurar nessas obras. Eu sei que tu já percorreu o Brasil de norte a sul nessas tuas andanças, nos teus trabalhos, como que é a tua visão, assim, o que que tu falaria para quem talvez é interessado na área, mas seria um pouco de receio, né, dessa vida de obra, né, dessa vida de, talvez como tu falou, de ser poucas mulheres no meio de muitos homens, de conseguir fazer ou não conseguir fazer, a questão do esforço físico, como que talvez tu convenceria ou não convenceria outras engenheiras a seguirem o teu caminho?
1: A parte da, da... Eu, eu tiro pela minha primeira obra, né, que as minhas sempre me perguntam, mas como foi, você já estagiou na, nessa área, como é que foi seu começo para trabalhar em obra e eu digo que o principal foi ter força de vontade arregaçar as mangas e coragem para ir e agarrar uma oportunidade que apareceu na minha porta, que independente de onde era, eu fui e, e gostei muito, e a parte da construção é extremamente interessante a gente fala que, que as, geralmente, as pessoas que entram na área e desde saem da primeira obra é, acabam por continuar de tão interessante que é. Você vê um, um projeto que estava no papel que não era naquele lugar que só tinha terra, que não era nada, você vê saindo tudo do papel ali, você vê fundação nascendo, você vê um equipamento sendo montado, você vê o sistema elétrico, os cabos sendo lançados, você vê toda aquela evolução sair do papel e até o momento da energização, quando a é uma energização é extremamente gratificante e é uma das sensações que eu que eu falo até hoje, é um dos grandes motivos de eu continuar e de eu amar a minha profissão, de você ver que deu tudo certo, você ver aquela coisa saindo do papel e você vê a experiência na prática do dia a dia, você vê a parte de logística, geralmente as substações, a Anel adora colocar naqueles, realmente aquele fim de mundo né? E você vê pouca gente morando perto, e... e você tem que ter muito bem planejado a questão de logística, a questão de mão de obra. E como na, é, nessa primeira empresa que eu trabalhei, eu passei três anos e meio, eu era chefe de obra, então eu tomava conta absolutamente de tudo na obra, tudo, 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 tudo desde a parte cuidada e uh da quantidade de janta do pessoal que, que trabalhava das equipes até o almoço, até a parte financeira a parte de medições então eu cuidava absolutamente de tudo desde a parte administrativa até a parte técnica até a parte de reuniões com os clientes e eu sempre tive essa vontade de aprender desde o meu começo, então saí da faculdade com essa visão de, de querer sempre aprender, e toda obra que eu passo eu passo por isso, entendeu? que é uma novidade, um aprendizado novo e eu sempre estou disposta a aprender é tanto que me perguntam, como é que você sabe é, tanto sobre a questão de obras e equipamentos, não sei o que, e porque eu sempre estou presente e aprendo muito. Então, se eu não sei de alguma coisa, eu chego para uma pessoa que tem muito mais experiência, muito mais vivência como um encarregado ou outro engenheiro do próprio cliente e pergunto, chegava e perguntava. Porque tem muita coisa que a faculdade não vai te ensinar. O que vai te ensinar é a vivência e a experiência do dia a dia. A faculdade não vai te ensinar quando você está com 100 homens parados porque não gostaram do cardápio do almoço. E você está com o seu cliente no seu ouvido porque a obra tem que andar e você está com um cronograma que está atrasado. Então, você tem que fazer, sentar com o pessoal, juntar, conversar e tentar resolver aquilo. Isso a universidade não vai te dizer, não vai te ensinar mas você vai aprender no seu dia a dia e tem que ter coragem para ir. Não é o fato de você ser de eu ser mulher que me impediu de fazer alguma coisa, porque eu sempre tive essa coragem de enfrentar os desafios que eu me propus a fazer e trabalhava com por... Com garra no dia a dia. É uma área extremamente interessante. O setor de construção, o setor de transmissão. E quando você vê uma subestação energizada, você vê, cara, que legal. Deu tudo certo, deu tudo, saiu certinho. E é uma área promissora. Eu, desde quando eu comecei a trabalhar nessa área, tem o quê? Tem nove anos. Eu não parei de trabalhar. Então eu comecei há nove anos atrás e até hoje eu ainda recebo parte de trabalho. Por quê? Porque geralmente, é como você falou, são regiões geralmente mais afastadas, não tão perto dos principais centros de cidade. Eu já morei de norte a sul do Brasil, morei no Piauí, saí do Piauí e fui para o Rio Grande do Sul. Mas isso nunca me impediu de, de continuar na profissão, né? E isso me deu uma bagagem muito grande, não só profissionalmente, mas como culturalmente, de, de aprender sobre as regiões, os lugares que eu morava. E isso a oportunidade de trabalho me deu, né? Trabalhando em obras. E sempre fui sozinha, com a cara e a coragem e onde a obra me mandava, eu ia. Então, são setores que, que, que demandam coragem de ir, né, de, de aceitar esses desafios, mas que é extremamente gratificante e, e, e tem demanda. Essa parte de energia não para de crescer, é um setor que, que não, não para de crescer. Eu comecei nessa empresa pequena, que era do interior da Bahia, dela... A gente prestava serviço para multinacionais, que era espanhola do setor elétrico, né? Essas multinacionais viram meu trabalho nessa outra empresa e me chamaram para trabalhar nelas. Então, eu trabalhei depois em outras multinacionais e quando eu estava tra trabalhando nessas, a empresa que eu trabalho hoje, que é a chinesa, né? Que é a maior do mundo, me achou no LinkedIn. Então, através do LinkedIn, uma empresa de Red Hunter me achou. E fez a, é, a proposta para eu participar do processo seletivo, né? Que eu acabei, no fim das contas, passando e trabalho até hoje, né? Então, é um setor que vale a pena você entrar depois que você sai da faculdade, e é aquilo de arregaçar as mangas. E muita gente às vezes eu acho é, Ariana, que espera é, todas aquelas a situação perfeita acontecer não porque eu tenho que ter esse curso esse curso esse curso essa pós essa especialização para depois ir correr atrás muitas vezes deixa eu passar grandes oportunidades esperando o um momento perfeito não porque eu quero na minha cidade porque eu quero nesse nesse salário porque eu quero com isso e com aquilo, acaba deixando passar grandes oportunidades. Eu acho que no começo da carreira, você tem que agarrar e ter experiência de trabalho, você tem que fazer a bagagem. No meu começo... Eu fui com um salário que não era tão grande para o engenheiro na época, mas que hoje hoje é muito melhor. E eu não, não me arrependo de ter ido no, no meu começo, porque foi o que me, me deu bagagem para estar tá onde eu estou hoje, que é, é nessa empresa que é a maior do mundo. Então, eu fui pra, não ganhava tanto quando se pagava na época, mas só a bagagem de experiência de trabalho é o que nenhum outro, nenhum outro, assim, em questão de salário, seria... É, é que parada a bagagem que eu tive de experiência, de vivência nessa primeira obra de Rondônia. Então, é deixar essas... Não perder essas oportunidades, entendeu? Agarrar e ir atrás.
0: Eu acho que para quem tá início de carreira, minha opinião pessoal é que muito mais do que olhar o salário em si é o aprendizado, né? E aproveitar justamente porque é uma fase da vida que normalmente as pessoas ainda não estão casadas, não tem filhos, não tem aquela coisa muito que prende às vezes em um determinado lugar, né? E aproveitar essa fase da vida para realmente aprender. E Assim, não ter medo de sair dos lugares mais confortáveis, ah, eu quero mas eu quero morar numa cidade, eu quero ter um trabalho só se for uma cidade com shopping, perto da praia, mas assim, existem muitas maneiras de ampliar os horizontes para outras coisas, né, então eu não digo que todo mundo tem o perfil de seguir esse caminho como teu, mas tem muita gente que sim teria perfil mas que às vezes tem receio, é, às vezes não imagina principalmente para as engenheiras, né talvez não imaginam que essa seja seja uma possibilidade para elas, né? Porque pensa assim, ah, como mulher trabalhando numa obra, talvez alguma coisa que seja um pouco difícil, é, ou que, ah, não vão me contratar por ser mulher, ou coisa assim. Quando na verdade muitas vezes não, né? As oportunidades elas existem, mas que para esse tipo de coisa assim é um uma atuação onde não existe, às vezes as pessoas têm que abrir mão um pouco de alguns confortos pelo aprendizado, né, como a gente já conversando, né, e tu falando, tipo, ah, para tu chegar em Rondônia com os aviões e chegar no Pará, né, pegando esses, esses muitas vezes, assim, tipo, ah, tu vai ter que ir com os teco-teco, desses assim, pequenininho, que dá um pouco de medo, né, vai ter que passar por algumas experiências que é um pouquinho fora da zona de conforto, mas que no geral o aprendizado é muito grande, então, é, eu também se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está começando na carreira seria realmente essa se preocupar e no início é muito mais do que com o salário exatamente de uma proposta de trabalho, mas principalmente com o aprendizado, porque com esse aprendizado em pouco tempo tu pode ir atrás e pode buscar propostas empresas que eventualmente tu vai tu vai receber um salário muito melhor. Mas se tu começar com um salário um pouco melhor, mas que o teu aprendizado ele já não é tão grande, tu não vai ter uma bagagem tão tão relevante para sair procurando por outras oportunidades, né? Em que eu concordo muito contigo. Assim, eu deixaria essa esse, essa mensagem para para as engenheiras de estudantes início de carreira para começar a olhar oportunidades, se tem interesse nessa área é de geração, transmissão. Tem muitas oportunidades é a área que eu considero super interessante. E Camila, até mudando um pouquinho de assunto, né? é até baseado nessa tua experiência, tu começou justamente a compartilhar um pouco dessa experiência, criou um Instagram para contar a história de outras engenheiras né conta um pouco pra gente de como é que surgiu essa vontade assim, de compartilhar a tua história e de servir de a tua história e de outras engenheiras e de servir de exemplo para quem tá começando
1: eu sempre gostei muito de escrever né eu tenho, na época que eu fazia faculdade eu tenho um blog até hoje desde 2008, então, dessa minha vontade de, de escrever e de contar história, que veio a, a ideia do Instagram, que se chama Elas de Butina, e quando eu fiz o, o Instagram, né, ano passado, eu fiquei ainda meio com receio, gente, será que vai ter histórias para contar, como é que eu vou achar essas mulheres, né, inventei mil desculpas para adiar a criação do Instagram, mas só que eu não, vou criar o Instagram e eu sei que no meio do caminho eu vou encontrar essas mulheres para contar essas histórias. E eu posso contar, começar com a minha história. Então, eu fui num dia do nada. Eu estava num almoço, sentada no chão, em frente a um monte de relé eletromecânico. Tirei foto da minha própria botina a foto que tem lá no Instagram é da minha botina. E criei o Instagram. E comecei a contar com a minha história, né? Comecei a contar na minha história para justamente desmistificar essa ideia de mulher em obra ou profissões que são ainda predominantes masculinas né, nesses setores. Não só na parte de elétrica, como também na parte de mecânica. Então mulheres que trabalham nesse setor, que através das histórias a gente vê que é possível, porque a maioria, muitas mulheres nem sequer cogitam entrar nessas áreas, porque por não ter meio que exemplos de, de próprios de mulheres, né, e por com receio de ser meio que pioneira, por ser a única, por ser a primeira. Eu na minha família sou a primeira de todas de todas as gerações. Então eu não tenho um exemplo, modelo de mulher para me inspirar na minha família. Além da minha mãe, que é uma, uma mulher batalhadora, inspiradora, mas em questão da área de trabalho a seguir, eu não tenho modelo na minha família através da minha história, eu sei que muitas meninas que, tem, que queiram trabalhar nessa área, que é interessantíssima, que eu amo de paixão que é a minha profissão, que elas veem que sim é possível. Então, não só na minha área, como também de outras mulheres que trabalham também de botina, nessas áreas ainda que é vista como predominantemente masculinas, que é possível sim, se você trabalha com... Quer ser, essa semana eu contei a história de um eletricista, se você quer ser eletricista, se você quer trabalhar com, com parte fotovoltaica se você quer trabalhar na construção civil em si. Então, histórias de mulheres que trabalham nessas áreas, né? De botina, que, que servem de inspiração para outras meninas que, no caso, queiram também cogitar a entrar nessas áreas, né?
0: Mas, enfim, até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, que está super legal, Camila, se tu puder deixar uma mensagem final, assim, para quem está escutando, é baseado na tua experiência profissional, né? Para quem está ouvindo a gente.
1: Eu diria para, principalmente, agarrar as oportunidades que aparecem. Porque, na maioria das vezes, a gente coloca um monte de empecilhos e um monte de ah. dúvidas, não, porque eu ainda não sou 100%... É... Todos os pré-requisitos daquela vaga eu tenho. Mulher tem muito disso, né? De, de só candidatar para alguma coisa quando ela tem 110% daquilo que, que, que tem como pré-requisito para aquela, aquela vaga, né? Então, você agarrar essas oportunidades que aparecerem, mesmo com medo, dizer que eu não tinha medo, eu tinha medo, lógico, mas eu não deixei essa oportunidade passar. E eu fui com medo mesmo, e fui aprendendo no decorrer do caminho. Então, é de não deixar essas oportunidades, e você acreditar muito no seu potencial, que você é capaz de, de, de estar lá, você é competente, sim, para estar lá, e agarrar, não deixe, esperar a... A melhor situação, aparecer, você está com tudo que você pré-definiu como necessário para seguir aquele rumo, seguir aquela carreira e muitas vezes deixar essas oportunidades que a vida te apresenta. E se você não te aparecer essas oportunidades, você, como já contei uma história, você criar é, uma história das meninas que foi lá na porta da obra e pediu vaga no estágio. Então você cria essa oportunidade se essa oportunidade não aparecer. Então é você arregaçar as mangas, trabalhar muito no que você quer fazer na, naquela área que você quer conquistar como carreira, né? Não tem outro segredo para subir, para crescer na carreira. É arregaçando as mangas e trabalhando bastante. E escolher uma área que você gosta e se identifique. que é como eu. No fim das contas, eu acabei trabalhando com o HVDC desde a minha época do TCC. Então, no fim das contas, foi uma área que, que eu escolhi que me escolheu. Então, você escolher uma coisa que você gosta pegue o, o leque enorme da área, principalmente na área de elétrica, elétrica, a gente tem um leque enorme de, de setores para trabalhar, então escolha uma coisa que você gosta e se dedique 100% naquilo e que você vai com certeza crescer adorei, adorei a
0: tua participação aqui no podcast, tenho certeza que muita gente também é, gostou foi super legal, obrigada
1: eu, eu que agradeço também adorei, foi uma conversa bem interessante e obrigada
0: e se você que está ouvindo e tiver algum comentário crítica ou sugestão, é só enviar um e-mail para Ariana.mulheresengenharia.com ou então me envia um direct lá pelo Instagram também, que eu tô sempre acompanhando, e se você gostou desse episódio eu ficarei muito feliz se puder compartilhar compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.